0: Die heutige sendung ist deswegen eine ganz besondere weil wir über eine lebensgeschichte sprechen eine lebensgeschichte die wahrlich nicht jedem widerfährt und sie ist deswegen auch besonders weil ich mir erlaubt habe heute einen ja meiner äh, klienten wenn ich das so sagen darf eingeladen zu haben und dieser klient ist so offen dass er über die arbeit mit mir nicht en detail, aber wenigstens über die wirkungsweise spricht danke dir dominik dass du heute zu mir gekommen ja, bist. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also es ist für mich auch eine wunderbare Ehre, heute mit dir hier an dem Tisch zu sitzen bei Tasse, Tasse Kaffee, Kaffee und Tee wo und du mich ein
0: bisschen anders. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Also
1: in einem anderen Rahmen. Aber ich freue mich sehr auf alles und.
0: Ja. ja, vielleicht darf ich, wir haben äh, vorab besprochen, wir werden sehr unverblümt miteinander sprechen ja. und da bin ich wirklich sehr dankbar, dankbar dafür, es macht ja gar keinen Sinn, äh, über etwas zu sprechen, wovon niemand anderes etwas hat, sondern es geht ja darum, seine Schlüsse daraus ziehen zu mhm. dürfen und das äh, ist sicherlich äh, so gewesen, dass, äh, wie lange ist es das her, dass du bei mir gewesen bist, zwei Jahre?
1: Es dürfte jetzt drei Jahre, mhm. dürfte es okay. schon wieder sein, ja. Ja?
0: Ich habe damals einen Dominik kennengelernt, der unglaublich erfolgreich, ähm, in umsatzträchtig. Äh, du darfst gerne gleich über die Zahlen sprechen, ja. wenn du das möchtest, weil sehr ich das nett. wesentlich finde. Ich habe einen Dominik äh, kennengelernt, der eigentlich nur zu mir gekommen ist, weil irgendjemand gesagt hat, geh doch mal dahin. Ja? Und du <lacht> sehr, genau, <lacht> irgendwer ist gut. Genau, sein. irgendwer. Und, äh, und du es dir leisten konntest, in Anführungszeichen. Und du <lacht> sagst, oh, ja, komm, machen wir halt mal. Ja. Und in dieser Leichtigkeit haben wir uns getroffen, und ich erinnere mich an einen Moment, in dem wir miteinander bei mir im Set gearbeitet haben, der nicht mehr witzig war. Ja. Ja, ich habe einen Dominik an einem Scheideweg erlebt, der eher egomanisch unterwegs war, der mhm. gar nicht gemerkt hat, aus welchem Impuls heraus er gehandelt hat, der natürlich dieser Versuchung gefolgt ist, und ich sage wirklich natürlich, dieser Versuchung gefolgt ist, weil das mit diesem äh, egomanischen Dasein gar kein Vorwurf sein soll, sondern, mhm. sondern dieser Verführung gefolgt ist, dem Geld äh, in Bewegung zu treten und zu sagen, Mensch, komm mehr und was geht und, ja. und, äh, und mir gehört die Welt und vergessen hat, was... Liebe, Ruhe, Stille und der Weg nach innen bedeuten, oder? Darf ja, von, ich das so sagen?
1: Ja, 100 Prozent. 100 also kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Zu Wie war das Leben zu, vor dem Tag? Vor meinem Tag, also, also vor diesem besagten Tag, ja. kann man sich so vorstellen für alle Zuseher, die mich noch nicht kennen sollten. Das, was du gerade mhm. gesprochen hast, also meine Lebenszeit, von der du gerade sprichst, die begann vor elf Jahren. Ich bin jetzt 29. Das muss man sich mal überlegen, wie jung du
0: gewesen bist. Ja, ja. und äh, das ist auch ein, ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens, so ja. jung erfolgreich
1: zu Ich war zu sein. 18, 18 Jahre damals, ja. habe ich meine erste Firma gegründet. Das war eine Werbeagentur, all in, mit allem, was man sich darunter vorstellen kann drei Jahre später über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Bei einer Firma ist es nicht geblieben, sondern ich habe zu dieser Firma nur zahlreiche andere Startups aufgebaut, selbst gegründet, aber auch als Investor begleitet.
0: Denn deshalb und, ganz wesentlich, das so anzuschauen ja. und zu sagen, na ja, also er hat auch wirklich was geschafft. Also ja. du warst ein fleißiger, disziplinierter mhm. Mensch, der gesagt hat, ja, ich will was umsetzen, ich will mhm. was bewegen. Und du hattest einen Mut, der grenzenlos war oder
1: definitiv also für mich gab es in dieser situation nur mich und meine vision und der erfolg also wie gesagt es ging ja dann zahlreich ein erfolg nach dem nächsten immer weiter
0: mhm.
1: aber wie du richtig gesagt hast ich habe mich völlig von meinen Werten entfremdet.
0: Hast du aber zu diesem Zeitpunkt nicht gemerkt, ne, dass nee, das nee, so nee, war. Nee.
1: Null, du hast null.
0: wundervolle Eltern, die, mhm. die sehr herzlich sind, sehr liebend sind, ja. die sich in dieser, in dieser Zeit sehr viel Sorgen um dich gemacht haben. Das ist auch richtig. Ne? Wie warst du als Kind, Dominik? Wie dürfen wir uns mhm. den Dominik vorstellen, der sechs oder acht Jahre alt
1: war? Also kannst du dir so vorstellen, also auch wie heute, tanzt aus jeder Reihe. Das hat im Kindergarten schon an, angefangen, wo sehr oft die, wie wir in Österreich sagen, Kindergarten-Tante eben meine Eltern angerufen und haben gesagt, bitte holt den ab. Wir wissen nicht mehr, was wir mit dem tun sollen, weil der ist so rasant in seinem Temperament und wir wissen immer, was wir da tun sollen. Das ging weiter in der Schule, wo ich, ich glaube, es gab niemanden, der öfter oben beim Direktor war wie ich, aber nicht weil er ein schlimmes Kind war, sondern weil ich Dinge immer hinterfragt habe. Und wenn ich hinter einer Sache keinen Sinn verstanden habe, dann habe ich die so stark hinterfragt, dass das Gegenüber, ältere Generation, Erfahrung, ein Problem damit gehabt hat. Hat
0: niemand und versucht, den Dominik zu testen auf äh, Sorry, aber die, die, die äh, sind ja heute so ADHS, ADS, was weiß ich was äh, oder hochbegabt oder, oder gab es da keine Intentionen von Seiten der Lehrer oder haben deine Nein. Eltern gesagt, ja. oh lass den Jungen wie er ist?
1: <lacht> ja? ja, beziehungsweise meine Eltern waren immer die, die die Hand erhoben haben für mich und mhm. äh, eigentlich sehr viel Vorleistung gemacht haben, mit rausgeholt haben, haben sie dann einen halbtag Zeit genommen. Die waren ja beide auch berufstätig, mein mhm. Papa selbstständig und immer schon selbstständig gewesen. Meine Eltern deswegen haben die mir oft rausgenommen oder ich bin eine lange Zeit bei meinen Großeltern groß geworden. Das bedeutet nicht, dass ich da jetzt irgendwie Tag und Nacht war, sondern meine Eltern waren berufstätig, die haben keine Zeit gehabt. Und dann kam halt Oma oder Opa ins Spiel, die mir halt dann ja. wieder cool haben. Aber es war nie der Zeitpunkt da, wo meine Eltern irgendwie gesagt haben, der wäre krank. sondern also mhm. Die haben immer daran nie gezweifelt, sondern eher gesagt, hey, das, was der junge Kerl in dem Alter schon von sich gibt, hat irgendwie einen Grund. Und er hat ja recht. Er hat ja recht mit dem, was er sagt. Mhm. Nur das Gegenüber dieser Vorgesetzte, der Beamte, hat halt insofern ein Problem gehabt meiner Sicht mhm. Einheit halt vor anderen Leuten eben bloßgestellt habe. Und Aber dann könnte halt
0: man doch fast sagen, dass deine Eltern dich so bestärkt haben, ja. dass du in eine Kraft gekommen bist, zu sagen, wenn ich jetzt eine Idee habe, so wie mit 18 jetzt eine Werbeagentur oh, zu mh. gründen, die wachsen zu lassen über den Dimensional, ja. äh, wo Startup schon fast ein, ein Mini-Wort ist für das, was geschehen ist in ja. deinem beruflichen Leben. Ja. Wie bist denn du denn überhaupt auf diese Werbeagentur-Ebene gekommen? <lacht>
1: Also meine Eltern, wie gesagt, immer schon selbstständig gewesen, die hatten damals eine Agentur mhm. und ich habe mich damals schon in die Richtung Marketing bewegt, aber habe gewusst, dass das, was ich vor mir habe, nicht das ist, was ich machen wollte. Also ich wollte an einen anderen Schwerpunkt eingehen, also Online-Marketing.
0: Sehr witzig, mhm. ich habe
1: mich dann beworben für einen Studiengang Online Marketing. <lacht> Dort bin ich abgelehnt worden. Wieder, nee, mhm. ich passe nicht in das Raster da rein und dies und jenes. Wie gesagt, sehr ironisch, drei Jahre später eben eine der größten Werbeagenturen hier aufgebaut gehabt und dann sogar noch von dieser Universität ja. geholt worden als Vorzeigebeispiel. Und sehr witzig an dieser Sache, wenn man das weiter spinnt. Aber. Ich habe für mich einfach Spaß an der Sache gehabt. Ich habe es nicht im ersten Moment okay. wegen Geld gemacht, sondern ich habe einfach, das war, die anderen sind irgendwie feiern gegangen mit, mit, mit den Jungs ins Kino oder sonst irgendwas. Ich bin zu Hause an meinem Rechner gesessen, habe Webseiten gebastelt, habe da irgendwie Marketing drauf gemacht und das war mein mein Spielzeug.
0: Weil dir das andere Leben zu langweilig war oder weil du, weil du wirklich Freude daran hattest und, und äh, wirklich gar nicht mehr weggekommen bist davon? Wie,
1: wie gesagt, ich glaube, das hat wirklich mit dem zu tun, mit der Sinnhaftigkeit. Ja. Das hat ja da genauso begonnen. Ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, dass ich jetzt mit die Feiern gehe, mir da irgendwie einen Andrinken und am nächsten Tag Kopfschmerzen oder sonst irgendwas habe. Aber Dominik,
0: du hast ja nie ins Raster gepasst, wenn nee. ich das so sagen darf. Also allein ja. mal Gesundheits, auf der hm. Gesundheitsebene ja. hast du Krankheiten durchlaufen, die andere haben. Haben sterben lassen schon in hm. den jungen Jahren. Also, und ja. auch äh, mit starken Schmerzen hast du dich auseinandergesetzt und durchgestanden. Ja, ja
1: das ging von Kindesalter ja schon los. Also ich bin geboren mit schweren Fieberkrämpfen, wo meine Eltern natürlich schon zu tun gehabt haben. Dann ging es weiter. Ich glaube, ich war damals zehn Jahre alt. Habe irgendwie ganz schwere Skoliose gehabt, also mit, mit dem Rücken, wo die gesagt haben, hey, wir müssen den operieren, der muss in den Rollstuhl sitzen, der wird nie wieder aufrecht laufen können. Dann bin ich aus dieser Sache rausgekommen, war lange Zeit weg von der Schule, dann ist es weitergegangen, ich war vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gesund, dann habe ich eine schwere Darminfektion gehabt, von der Darminfektion habe ich Chlamydienarthritis bekommen, eine wandelnde Gelenksentzündung, wo du einfach wach wirst von heute auf morgen und die Gelenke anschwillen. Nicht und so.
0: nur das, wir wollen gar nicht so weit darüber hinweggehen, denn mhm. eine Chlamydienerkrankung ist bekannt als ja. Geschlechtskrankheit. Ja. Die im Darm zu haben, die wiederum dann auf die Gelenke mhm. erschlägt, ist so besonders, wie, mhm. wie wenn man in diesen Fernsehsendungen darüber lächelt, ja. dass die Ärzte Sendungen immer so ein bisschen übertreiben, wie selten so etwas ja. ist. Und auch eine Skoliose, ich würde mal behaupten, jeder Mensch hat, also ich glaube, dass mal zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland keine Skoliose hat. Mhm. Aber die Ausprägungsgrade über 30 Grad, hattest du, hast du mhm. mir mal erzählt, ist schon enorm. Also enorm mhm. da, wo andere mit Korsett, mit, ja. äh, wirklich mit, im wahrsten Sinne des Wortes, mit harten Bandagen mhm. kämpfen, um damit umgehen zu können. Und was es bei doch vielen Menschen macht, die diese Therapien und diese Krankheiten durchlaufen haben, oft drosselt ist das Selbstbewusstsein. Das, ist das bei dir auch geschehen? Oder würdest du sagen, nein?
1: Also ich würde sagen, ich war als Kind Damals in der Situation, ich, wenn ich mich zurückversetzen könnte, würde ich irgendwie hinter mir stehen auf die Schulter klopfen und einfach sagen, Dominik, ist alles gut, alles, was du machst, ist richtig. Mhm. Steh einmal mehr auf, wie du jetzt ja. liegen bleibst. Weil für mich war das schon Schockzustand mit dieser Chlamydienarthritis, die du normalerweise über Geschlechtskrankheit mhm. eben bekommst. Ich habe es über die Darminfektion bekommen. Mhm war ich kurz vor der Chemotherapie. Also, und Wenn du da einfach sitzt als Kind und du nur mehr im Krankenbett liegst und einfach völlig verwirrt bist und nicht die Dinge tun kannst, was ein normales Kind kann, also normal aufwachsen, Spaß haben, weil du überall Schmerzen hast, weil dir die Leute aus der Schule die Schule bringen zum Lernen und dann mal das funktioniert und alles solche Dinge. Aber der Punkt Chemotherapie war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe so, wow. War. Und ich habe es nicht verstanden. Ich meine, wir reden davon am Alter, wo du nicht einmal... Ich habe nur meine Eltern mitbekommen, was ja. es heißt Chemotherapie. Die haben halt nicht mehr geweint. Und mhm. dann haben wir gesagt, nee, der Sohn kommt da raus ohne Chemotherapie. Und auch dann haben wir zusätzlich zu der Schulmedizin alternative Wege ins Leben oder führen lassen bekommen und sechs Monate später habe ich plötzlich angesprochen mhm. auf die Medikamente im Krankenhaus. Vorher war das nicht so der Fall und dann war ich wieder gesund. Gesund ohne Chemotherapie und aber trotzdem wieder von vorne anfangen müssen. Und aber ich würde sagen, ich bin, auch wenn sie das so heftig ansieht, ich habe ich habe so oft geweint und so oft auch am Leben selbst gezweifelt. Mhm. Ich habe immer die Kinder geht, ich habe immer zu Mama und Papa gesagt, Mama, warum passiert mir das? Warum? Womit habe ich das verdient? Und das war ja nicht einmal, sondern das war ständig. Das mhm. war bis, ich kann jetzt sagen, ich bin das erste Mal seit zwei, drei Jahren, seit das passiert ist, gesund. Mhm. Ich habe noch nie jahrelang so durchgelebt mit absoluter Gesundheit, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Mhm. Und Weil wir eine
0: andere Art und Weise haben, mal darüber nachzudenken, mhm. was könnte denn hinter diesen Krankheiten stehen. Aber bis dahin, du bist dann nach dieser... Doch dieser, dieser Lebensgeschichte trotzdem so kraftvoll geworden, mit 18 mhm. Jahren dieses Unternehmen aufzubauen, hast 50 Mitarbeiter eingestellt mhm. und hast, wie du sagtest, mehrere Firmen. Aufgebaut. Ich kenne den Dominik, der ja. bei uns in die, der in die Einfahrt fährt und einen großen Wagen fährt ja. und äh, der es äh, so wie mir das nach nicht geschafft hat, ohne ins Handy zu schauen, in die, ins Haus äh, zu kommen, ja. sondern immer äh, den Blick nach unten und immer auf die, ja. auf die Tastatur oder so. Ja. So hast du dich erlebt. Ja.
1: ja. Mhm. Definitiv. Also immer im
0: Run und immer nur im in der Run, Arbeit.
1: Abend. Im Run. Also man kann sich das vorstellen, so einem jungen Alter, das ist natürlich eine riesengroße Verantwortung. Muss ja sagen, dass ich mit der Persönlichkeit und dem Wachstum der Firmen hinten und vorne nicht zurechtkommen bin. Also mhm. das kann ich einfach sagen, weil ja, ist weil, halt weil so. man,
0: ich glaube, wenn man doch als Mensch auch Zeit braucht, sich mhm. zu entwickeln. Und es gibt, glaube ich, unabdingbare Lernwege im, im Leben. Also zum Beispiel mh, ich habe immer sehr viel meditiert und irgendwann kam ich an diesen Punkt, wo ich merkte, mein Gott, du kannst nicht immer nur ähm, ja, spirituell sein oder, oder nichts denken und, und, und wo ich merkte, du hast die Bodenhaftung verloren, auf eine ganz andere Art und Weise als du, aber ebenfalls so, mhm. so zu spüren, du kommst mit einer Entwicklung nicht hinterher. Warum? Weil du die Sprossen der Leiter nicht genommen hast ja. und dann gehst du direkt mal fünf, fünf Sprossen weiter. Aber im Alter von 18 bis 21 ist nun mal eine Entwicklungsphase. Da ist ja. nun mal die, die Phase auch der, der, der destruktiveren Gefühle, der Traurigkeit, die ja. vielleicht in einem herrscht. Da wo man, wo man wirklich so spürt, wer bin ich eigentlich und was ist wesentlich in meinem Leben. Und einen ganz anderen Weg geht und auch mal zu den Eltern sagt, weißt du was, auf euch, hm,
1: ja, so lieb, ja. wie ich euch halt habe, ja, ja? und äh, hab euch immer noch lieb, aber lasst mich mal. Ja, sowas so gab es bei mir gar nicht. Genau. Also sowas gab es bei mir hinten und vorne nichts, sondern bei mir, wie gesagt, ich habe jede Zeit, die ich zur Verfügung gehabt habe, überbrückt mit Business. Also nur mehr Erfolg, mehr Umsatz, mehr Einkommen, weil ihr einfach immer schon was aufbauen wollt und dafür eben einen Gegenwert haben wollt. Und das kann man sich einfach so vorstellen. Für mich gab es Erfolg, war für mich definiert nur mit Geld, das ich verdient habe. Und es war verdammt viel in meinem Alter. Irre. Und ja. nicht
0: nur in deinem äh, Alter, es ist überhaupt viel Geld, ja. das du verdient
1: ja, äh, hast. Definitiv. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, für mich gab es nur dieses Ding. Und ich habe alles, was man in der Zeit normal erlebt, von mir gelassen. Keine Freundschaften mehr gepflegt. Ich habe für mich jede Emotion abgestellt.
0: Sag mal, man verliebt sich ja eigentlich ja. in dieser Zeit. Warst du verliebt? Hattest du eine, eine Partnerin, eine Freundin? Wie ja. sah das Leben in der Zeit? Ja, aus?
1: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Partnerin. Mhm. Die war auch äh, immer an meiner Seite. Die war auch diejenige, die immer versucht hat, die Zügel anzuziehen und zu so sagen, hey, es ist zu viel. Mhm. Aber ich war halt auch in dem Schritt, wo ich gesagt habe, sorry. Ja, lieber hin oder her. Aber ich bin derjenige, der Unternehmen aufbaut und führt tagtäglich, der Verantwortung hat. Du kannst mir nicht einmal annähernd irgendwie sagen, was ich zu tun habe. Und habe halt viele Leute in meinem Umfeld natürlich auch mega verletzt. Also ich hatte
0: keine Chance, ne? Null. Ja.
1: Null. Meine Eltern ja auch nicht. Weil Nein, für mich war nur dieses Ding. Und ich habe, wie gesagt, jegliche Emotion, alles an Werten abgestellt. Ich war wie eine Maschine. Wie, Und,
0: wie stelle auf, ich mir das auf, so im auf, Alltag vor? Angenommen, jemand ist gestorben, du hattest einen wichtigen Termin, die Beerdigung war, aber in demselben
1: Termin. Bestes, bestes Beispiel ist, also mein Großvater war für mich eine sehr eine Person, viel Zeit verbracht, die auch viel Einfluss in mein Leben gehabt hat, in der Entwicklung, wie gesagt, weil ich viele, viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht habe. Und als der gestorben ist, stand ich halt einfach an der Beerdigung, guck da in das Grab runter, wie er runterlassen wird. Und ich hab keine, bis heute, nee, null. Weder, also ich habe mir dann so lange Zeit Schuldzuweisungen gegeben und hab gesagt, warum? Warum tut dir das nicht weh? Warum weinst du dann nicht? Der Mensch, der... Das ist der Großvater und ich haben mir Fotos angesehen und nichts gespürt. Nichts, also egal welches Bild, ich mir angesehen habe, ob es jetzt mein Großvater war, ob es die damalige Freundin war, ob es Eltern war, ich selber, nichts. Also da mhm. war wirklich wir On-Off-Schalter, der nur getrieben war von Gehst du, bist du sogar so weit,
0: dass du, dass, dass du den Eindruck von dir selbst hattest, oh. selbst wenn du mit dem Tod konfrontiert worden wärest, hättest mhm. du es trotzdem gemacht? Also hättest ja. du dich noch da, also Beispiel, wenn jemand gesagt hätte, gib mal acht, du verdienst noch 10 Millionen mehr und du hast noch fünf gegründete Unternehmen mehr, die erfolgreich sind, wenn du diesen Berg hochläufst, aber du hast eine gute Chance abzustürzen, du wärst hochgegangen. Ja. Ohne Gefühle. Ja, 100 Prozent. Genau. Das ist etwas, was, was ich sehr wesentlich finde für ja. den einen Teil ja. deines Lebens. Ich habe dich kennengelernt mit diesem Teil nicht wohlgemerkt, sondern <lacht> ja. ich habe dich kennengelernt, als äh, der sympathisch wirkende Dominik, der auf eine Tasse Kaffee zu meinem Mann kommt. Und der, wie <lacht> ja. vorgestellt wird, schon mal hier ein ganz junger und äh, erfolgreicher Unternehmer, hm. wo ich dachte, okay, dann, <lacht> ja, stimmt, okay. da kam die Idee, vielleicht äh, <lacht> mal vorbeizukommen zu einer Zeit, wo ich vielleicht gerne mit dir arbeite. Und was ich nicht gesehen habe ist diesen dieser teil von dir ja. und ich glaube dass das das verletzende ist für andere menschen die in diesem leben äh, beteiligt waren in der zeit und ich glaube auch gar nicht dass das so unwesentlich ist dass diese menschen die vielleicht von, äh, von diesem teil von dir verletzt wurden auch erkennen Sie konnten das nicht sehen. Das läuft unter einem normalen menschlichen Radar. Das kann man nicht empfangen, weil man nicht so tickt, weil man nicht so funktioniert. Und weil man eine Gefühllosigkeit, die du hattest, die kann man gar nicht begreifen. Und was man nicht begreifen kann, kann man nicht verstehen. Und ich glaube, dass da etwas vielleicht entsteht bei anderen Menschen, da haben die schon mit zu tun. Das ist schon
1: so. Ja. ja gehe 100 davon aus. Aber wie gesagt, wenn ich es von außen nicht sehen kann, ist es logisch, weil ich selber habe es ja auch nicht gesehen. Aber mhm. es waren halt so Zeichen da, Kerstin, wo ich gewusst habe, irgendwas stimmt nicht. Also so, es hat schon so angefangen, dass ich mich selbst schon im Spiegel nicht mehr ansehen habe können, dass ich total schlechtes Gefühl schon gehabt habe, aber ich habe es nicht deuten können, warum. Und immer gut gesprochen habe, so hey, du, nee, du. Und dann ist kommen.